0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Die Protagonisten der heutigen Folge sind Bernhard Strubel und Florian Mayer. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts, die Prostata-Spezialisten. Ihr habt ja in, der, in dem Titel des Podcasts gelesen, dass der Titel ist, Scheißfilm. Warum es eigentlich kein Scheißfilm ist, aber wir ihn als solch empfinden, hört er in der nächsten knappen Dreiviertelstunde. Bernhard, ich freue mich auf den Podcast mit dir.
1: Ganz meinerseits, da gibt
0: es viel zu sagen. Bernhard, schön, dass ich dich sehe. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir den Podcast aufnehmen. Es gab im Vorfeld ausführlichste Diskussionen zwischen Bernhard und mir, was die heutige Folge beinhalten soll. Eigentlich habe ich gedacht, ich darf über die Bildgebung des Prostatakarzinoms sprechen. Das ist abgelehnt worden, vorerst wenigstens. Und der Bernhard sagt, wir sollen über die... Früherkennung im Allgemeinen sprechen, des Prostatakarzinoms. Ich habe gesagt, Bernhard, bevor wir über die Früherkennung sprechen, müssen wir uns noch einen Film angucken. Ja. Auf den Film bin ich aufmerksam geworden durch einen... Ähm, über TikTok, gell? Äh, ja, über TikTok, über jemanden, der die Videos dort gesehen hat und die Frage der Prävention, also wie kommt es eigentlich zum äh, Prostatakarzinom oder zur BPH ist dort öfters gestellt worden und ähm, einer der ähm, Teilnehmer, nicht, aber einer derjenigen, die das äh, Video gesehen haben, hat geschrieben, guckt euch einfach den Film What the Health an, der läuft auf TikTok, äh, auf Netflix, der läuft auf Netflix mhm. und dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und ich habe zu Bernhard gesagt, Bernhard, lass uns mal den Film gucken, weil ich glaube, den brauchen wir für den Podcast. Und dann ging die Misere los.
1: Äh, richtig. Und äh, ja, Florian, zunächst. Servus, grüß dich. Schön, dass wir da sind. Das Wetter ist gut. Das Thema ist äh, auch gut. Scheiße. Und ich wär, ja, danke, du hast das nett formuliert. Es ist ein scheiß Thema. ja Und äh, ich habe mir dann diesen Film angesehen. Ich glaube, wir müssen mal sagen, um was es dort grundsätzlich geht. Das verraten wir gleich, gleich. Ich weiß nur eins, er hat mich so aufgewühlt. Er hat mich so wütend gemacht. Er hat mich so ohnmächtig gemacht. Und äh, ich konnte mich dem Ganzen einfach nicht entziehen, weil es geht um, um Gesundheit, es geht um meine Gesundheit und es geht um die Art und Weise, wie ich meine Gesundheit äh, erhalten kann, wie ich sie wiederherstellen kann und ich einfach in diesem Film vor Augen geführt bekommen habe, äh, was man oder was in dieser Gesellschaft oder wie auch immer alles getan wird, damit ich mein Ziel eines gesunden Lebens im Grunde genommen nicht erreiche. Das war mein Fazit und es hat mich wütend gemacht. Und äh, da du, Florian, Mediziner bist und äh, als Freund ich dir dann einfach mal sagen musste, hey du, warum schafft es die Medizin nicht, äh, mich zu heilen? Warum schafft es die Medizin nicht, mir mal die Wahrheit zu sagen? Warum wird immer nur an den Symptomen rumgearbeitet? Aber ich nirgendwo einen Tipp, eine Anregung, eine Hilfe bekomme, wie ich die Ursachen meiner Probleme lösen kann. Und das führt dann immer bei uns zu gewissen inhaltlichen Spannungen. Aber ich wiederhole es, was ich schon mal gesagt habe. Unsere Beziehung zur Freundschaft ist stark genug, dass sie diese Spannungen aushält.
0: Ich freue mich, dass du es als Spannungen bezeichnest, weil wir schon uns wirklich über diesem Thema in den Haaren hatten. Wirklich in den Haaren. dass es dass der Weg zu diesem Podcast bis jetzt ein einmaliger ist, weil wir noch nie mit so unterschiedlichen Meinungen in einen äh, Podcast marschiert sind und ich hätte gerade schon wieder einsteigen können. Aber ich will mal in Kürze zusammenfassen, um was es in diesem Film geht ähm, und warum uns der letztlich ja so aufgewühlt hat aus, glaube ich, unterschiedlichen Perspektiven. Ähm, der Film handelt letztlich um im weitesten Sinne unsere Ernährung. Ähm, in dem Film wird, macht sich ein amerikanischer Filmemacher auf den Weg, um zu gucken, ähm, initial initiales Eigeninteresse, weil er Angst hat, an Krebs zu erkranken und daran zu sterben, weil wohl seine Vorfahren auch daran gestorben sind, was ist eigentlich gesunde Ernährung, was macht eigentlich meine Ernährung ähm, mit mir und mit meinem Körper. Und er kommt dann ähm, über ja, ausführliche Internetrecherchen drauf, dass in erster Linie verarbeitetes Fleisch, ähm, Milch, Milchprodukte und Eier, also letztlich alles, was eine tierbasierte Ernährung ähm, beinhaltet, dazu führt, dass nicht nur bösartige Erkrankungen, also Krebserkrankungen, wo darunter natürlich auch das Brustradakarzinom fällt, sondern auch viele andere Erkrankungen ähm, mit dieser tierbasierten Ernährung ganz, ganz eng verknüpft sind. Ähm, er kommt dann in den weiteren Recherchen drauf, dass die WHO verarbeitetes Fleisch in die Klasse 1 der Kanzerogene einstuft. Das ist die gleiche Klasse wie Asbest und Plutonium was mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat. Es geht dann weiter um die Milch, um die Milchindustrie, um das, was die Milch mit unserem Körper macht. Da ist ja bekannt, dass Milch, vor allem die Vollmilch, direkt mit dem Prostatakarzinom assoziiert ist. Es geht darum, was machen Eier, Warum essen wir Eier? Warum brauchen wir die überhaupt? Brauchen wir sie überhaupt? Ähm, wenn wir sie brauchen, wofür brauchen wir sie? Ähm, auch da geht es darum, was ist in diesen Eiern drin? Äh, und letztlich ist die Quintessenz dieses Films, dass tierbasierte Ernährung eine Katastrophe für unseren Körper ist. Naja, klar. Und
1: warum hat uns das auf so unterschiedliche Schienen gebracht? Also ich muss ehrlich sagen, ich muss mich im Moment zurückhalten, weil ich bin, ich bin wütend. Äh, wütend und äh, gleichzeitig ohnmächtig, auch über mich selber. Wir haben natürlich das Essen und äh, Trinken und unsere Nahrung und alles über die, auch über die Mutter, über die Vergangenheit äh, kennengelernt. Die Mutter hat uns bekocht und die hat uns das... Äh, ja, so verabreicht, wie sie eben geglaubt hat, dass es richtig ist. Das ist okay. Das ist wie die Sprache. Ich habe auch von meiner Mutter das Deutsch gelernt. Ich hätte auch in einem anderen Land groß werden können, dann hätte ich eine andere Sprache gelernt. Was mich aber so wütend macht, ist die, die Art und Weise, wie Menschen auf dieser Welt mit der Gesundheit von Menschen spielen. Es ist ja Gar nicht so schwer, sich mal in, in YouTube oder sonstigen äh, Plattformen umzusehen. Da gibt es Filme über die Milchmafia, die Schweinemafia, Milch die Hühnermafia, Schweine die, Hühner äh, die, die Pharmaziemafia. Kurzum, da geht es darum, äh, wie aufgezeigt wird, wie Menschen versuchen einfach ihre Interessen durchzusetzen und Interessen, die dann zwangsläufig äh, gegen den Rest der Menschen gehen. Und Aber ich das kann jetzt,
0: dich nicht wirklich erschüttern, Bernhard. Das kann dich nicht wirklich erschüttern. Also da können wir jeden einzelnen Industriezweig verwenden, ob es die Automobilindustrie ist, wo klar ist, dass der Verbrenner für die gesamte Menschheit jetzt nicht die optimale Version ist, wo man seit wahrscheinlich Jahrzehnten Alternativen hätte. Da kann man die Ernährungsindustrie nehmen, da kann man, ich sag mal, unsere, unsere Handys, da kann man jetzt die Elektroautos, da kann man also die Klamotten, es ist völlig egal, welchen Teil der Industrie man sich vornimmt. Jetzt ist es bei dir die Ernährungs- oder die Nahrungsmittelindustrie, die dich so auf die Palme bringt.
1: Das ist doch normal. Ja, natürlich ist es normal. Ich ärgere mich ja auch nicht über diese Leute, weil dort werde ich auch nichts verändern. Und Im Gegenteil, die machen ja einfach nur ihren Job. Ich stelle mir vor, ich wäre heute in der Zuckerindustrie und was wäre mein Job? Ich müsste versuchen, Zucker so viel wie möglich an den unmöglichsten und möglichsten Stellen unterzubringen, damit der Wohlstand meines Unternehmens äh, erhalten bleibt. Warum kastest du dann so auf Hochdeutsch? Warum regt es dich so auf? Weil ich selbst so unachtsam mir selbst gegenüber bin. Weil ich merke, dass ich eigentlich eine Wahl hätte, aber diese Wahl nicht annehme. Das ist wie ich habe früher mal geraucht. Natürlich weiß ich, dass Rauchen nicht und ist. Aber irgendwann habe ich es dann aufgegeben, ähm, nicht nicht aufgrund von Überzeugung, sondern ich habe es aufgegeben, weil es mir einfach nicht geschmeckt hat im Rahmen einer ganz einfachen Grippe. Das heißt, mein Verstand war schon lange gepolt auf: Hey, lass es bleiben, es taugt nichts, Aber mein Körper hat es einfach nicht geschafft. Ähm, Zuckerhaltige Geschichten. Natürlich schmeckt dann irgendwann mal an Cola, an Spezie oder die ganzen Softdrinks, das schmeckt ja auch und da kann mir hundertmal jemand erzählen, das ist nicht gesund. Und ich kann mich erinnern an einen Podcast, den wir beide miteinander gemacht haben, da haben wir auch über das Thema Entzündungen, über Prostatitis sind wir da hingekommen und da haben wir auch über das Thema Ernährung, vor allen Dingen Tiere, Eiweiß basiert gesprochen das hat mich auch aufgewühlt, weil ich immer wieder in diese Situation komme und sage, Mensch, ich weiß es ja eigentlich, aber ich schaffe es dann trotzdem an verschiedenen Stellen nicht, mich erfolgreich dagegen zu wehren oder mein Wissen, was ich habe, für mich positiv umzusetzen. Das cast mir o.
0: Ja, aber dann verstehe ich deinen Einstieg nicht, wo du ich sage jetzt mal, die Medizin eigentlich dafür verantwortlich machst, dass sie nur an deinen Symptomen herumdoktert, wie du es äh, so schön sagst, ähm, wo du eigentlich in der Lage wärst, gar nicht in diese Situation zu
1: kommen, dass der Doktor an dir herumdoktern muss. Da fehlt mir dann an mancher Stelle einfach der, der, der inhaltliche Weitblick. Also ich mache es mal ein Beispiel fest. Ähm, ich habe einen Bluthochdruck. Dann geht man hin, da wird der Blutdruck Druck entsprechend medikamentös eingestellt. Ähm, er wird überprüft. Das heißt, ich kriege wieder mal Blutdruck messen. Man wird irgendwann wieder mal das Blut mir abnehmen, ob das jetzt mit dem Blutdruck was zu tun oder nicht, kann ich ja alles gar nicht beurteilen, aber es wird einfach immer wieder überprüft, eingestellt, überprüft, eingestellt dann wird man vielleicht mal feststellen, hey, hat das was mit den Nebennierenrinden zu tun, dann kriege ich hier einen Dauerblutdruck äh, verordnet, dann muss ich meinen Urin abgeben. Es wird alles Mögliche gemacht. Medikamente bis zum Gehtnimmer, Untersuchungen bis zum Gehtnimmer. Aber hat sich bisher ein einziger Mediziner hingestellt und hat sich mit mir über die Ursache des Bluthochdrucks unterhalten. Hat ein Mediziner mal zu mir gesagt, hey du, Lass uns mal fünf Minuten über das Thema reden, wie du vielleicht in einem halben Jahr, in einem Jahr oder wann auch immer äh, von den Medikamenten wegkommst. Nein, im Gegenteil. Auf die Frage, habe ich die Medikamente jetzt ein Leben lang, sagt meine Internistin damals, ja.
0: Aber ich kann mich auch erinnern, dass du mich äh, unmittelbar nach diesem Arztbesuch vom Flughafen abgeholt hast, ja. wir genau darüber gesprochen haben. Und dieses Gespräch nicht nur mit einem, Jo geendet hat, sondern dass im Vorfeld auch darüber geredet wurde, die Wampen muss weg, mehr Bewegung muss her, dann ist es auch mit dem Blutdruck eine Geschichte und ich kann mir in diesem Kontext fast nicht vorstellen, dass die Ernährung nicht auch Thema dieses Gespräches war. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieser Teil des Gespräches, gerade wenn man es jetzt so vor die Nase gehalten bekommt, vielleicht in der Erinnerung eher untergeht.
1: Ja, 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 du hast ja recht.
0: Also ähm, der Grund, warum wir uns so in die Haare bekommen haben, ist, dass ich ein, ich habe es nicht gewusst, im Zeitalter vom Internet und Google, nicht mehr wirklich gelten lassen kann, weil wir alle wissen es. Und wir alle wissen, dass der Burger, dass der Schnitzel, dass die Schweinshaxen nicht die optimale Art und Weise ist, wie wir uns ernähren sollen. Ich bin in diesem Film erschrocken, weil es da so offensichtlich und so aggressiv zusammengetragen wurde. Was heißt es, wenn ich jeden Tag Fleisch esse? Und da schreiben bringen sie zum Beispiel, dass eine Mahlzeit am Tag Fleisch das Diabetesrisiko um 51% erhöht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe an dem gleichen Tag, als wir diesen Film gesehen haben, mein Essverhalten-Revue passieren lassen. Und ich würde mal sagen, ähm, die 50 oder 100 Gramm Fleisch oder Wurst, die da aufgeführt wurden, die hatte ich zum Frühstück schon weg. Mittags das Schweinelähnchen Speck ummantelt und abends das Schnitzel. Hm. Und jetzt bin ich Arzt. Ich bin jetzt kein Ernährungsexperte, bei weitem nicht. Und ich weiß, dass meine Ernährung nicht gülden ist. Aber wenn ich weiß, dass mein Diabetesrisiko um 51% erhöht ist, oder ich es halbieren kann, wenn ich, ich traue es mich kaum zu sagen, mich vegan ernähre, dann ist das was, wo ich die Augen nicht mehr zumachen kann. Und wo ich mich, mich an der Nase packen muss, weil es meine Entscheidung ist, gehe ich jetzt an der Fleischtheke vorbei und nochmal zurück ins Gemüse, in die Gemüseregion ja, und mache damit meinen Einkaufswagen voll. Oder gehe ich nach der Wursttheke an die Fleischtheke, weil ich nur ein paar Schnitzel kaufe und ähm, den Schweinebraten mit Schwarte für die leckere extra leckere Kruste ähm, an der Fleischtheke kaufe.
1: Ich sitze sitz da und höre dir zu und ich, ich, ich ringe ich ring nach, nach Worten. Ich, ich ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich, was ich äh, antworten soll. Ich verstehe, ich verstehe eines nicht, wenn ein, ein Risiko um über 50 Prozent steigt und das ist ein Fakt und der lässt sich nachweisen, der lässt sich belegen. Da gibt es Studien, da gibt es alles Mögliche dazu. Ähm, warum wird so ein Thema nicht thematisiert? Ähm, wir haben, wir haben Weil es
0: keiner hören will. Weil es keiner hören will. Dies, dieser Film ist nicht steil gegangen. Der Film war nicht in den Kinos. Der Film ist bei Netflix nicht in den Empfehlungen der Top Ten. Warum? Weil es ein Thema ist, das keiner hören will. Genauso wie ich die Massentierhaltung nicht sehen will, genauso wie ich die Milchproduktion nicht sehen will, genauso wie ich die Fleischproduktion nicht sehen will, genauso wie ich Kinder in armen Ländern nicht sehen will, genauso wie ich nicht sehen will, wie Klamotten in Bangladesch gefärbt werden, genauso wie ich die Mülldeponien auf der Welt nicht sehen will. Ich will es nicht sehen. Und damit wird über dieses Thema in großem Stile nicht
1: gesprochen, weil die Einschaltquoten gering sein werden in diesem film ist eine passage drin da geht es darum wie viele menschen jedes jahr ähm, genau an dieser falschen ernährungsweise sterben und die haben das in einem bild gebracht und gesagt äh, das ist genauso als wenn äh, Jumbojets abstürzen
0: jede stunde
1: jede stunde ein drei, drei stück jede stunde drei stück jede Stunde drei Jumbojets. Und da hat dieser, dieser Filmemacher gesagt, wenn in USA es in den USA eine Gruppe gäbe, die jeden Tag so viele Menschen tötet, dann würden wir diese Gruppe finden. Mhm. Ich fand diese Aussage unheimlich merkenswert. Ich habe gerade ein, äh, ein, ein TikTok-Video gemacht zum Thema äh, Polymedikation. Wir haben 30.000 Menschen, die jedes Jahr sterben an den sogenannten unerwünschten Ereignissen äh, mit, mit Medikamenten. Also Wechselwirkungen zum Beispiel, Fehleinnahmen von Medikamenten. Und zwar reden wir von zugelassenen äh, Medikamenten. Wir reden auf der einen Seite über 2700 Verkehrstote reden über Geschwindigkeitsbegrenzung, um Tote zu vermeiden. Wir haben im Rahmen von Corona-Krise äh, dieses hochemotionale Thema, wie viele Menschen verlieren wir an dieser äh, äh, Pandemie oder an diesem Virus. Und auf der anderen Seite verabschieden sich jedes Jahr 30.000 Menschen aufgrund von Medikamenten. Es geht noch nicht einmal darum, dass hier nichts getan wird, sondern es wird ja nicht mal thematisiert. 20.000 Menschen sterben alleine an Krankenhauskeimen, die reden äh, über, über Fehlbehandlungen. Das sind dann insgesamt 50.000. Es wird nicht darüber geredet. Und das ist genau das Gleiche jetzt mit der Ernährung. Wir haben die Problematik, wir haben die Themen, die auf dem Tisch liegen. Es ändert sich nichts, es redet niemand drüber. Und
0: also, dass keiner drüber ach. redet, ist einfach nicht richtig. Ja gut, wir tun es. Ja, wir tun es. Und die Ärzte, bin ich mir sicher reden regelhaft mit ihren Patienten drüber. Jetzt vielleicht nicht in aller Ausführlichkeit, weil die Zeit dafür einfach der Tag nicht hergibt. Okay. Aber dass nicht drüber geredet wird, ist... Schlicht und ergreifend nicht richtig, weil diese Videos gibt es und diese Filme gibt es in rauen Mengen. Wenn man danach sucht, findet man Informationen in rauen Mengen. Ähnlich viel wie zur Prostata, dass ich erstmal anfangen muss, diese Informationen für mich zu sortieren. Aber wenn ich als Arzt anfange und am Tag 30 Leuten erzähle, ihr müsst euch richtig ernähren. Das Fleisch weg, mehr Gemüse, mehr Obst, mehr selber kochen, keine Fertigpizza. Wenn ich nach einem Jahr mit jedem Tag mit 30 Patienten drüber spreche und nach einem Jahr schaue, was kam dabei rum, dann habe ich vielleicht einen, wenn ich Glück habe, der gesagt hat, Mensch, ich habe mich damit beschäftigt, danke für den Tipp, ich habe das Fleisch weggelassen, ich habe mir Laufschuhe gekauft, ich habe mir Radl gekauft, ich fahre mit dem Fahrrad in die Arbeit, ich habe 30 Kilo abgenommen, ich kann wieder pinkeln wie ein Ross, ich bin topfit, ich bin topfit. Wenn, wenn ich auch dieses, dieses Erfolgserlebnis nicht habe, ich bewirke was mit diesem Gespräch, mit dieser Zeit, ja, dann ist richtig, vielleicht kommt in dem, im nächsten Jahr wieder einer. Aber das ist doch frustrierend. Das ist für uns Ärzte doch frustrierend. Und wenn ich dir sage, schau, dass du den Ranzen wegbringst, kauf dir Laufschuhe, nimm einen Hund und geh noch weiter, lass das Fleisch weg, was? Pillen. Nein, pillen es nicht. Dann gehst du und sagst, was ist denn das für, was ist denn das für Blädel? Der hat mir, nicht, einmal, hat mir nicht mehr Tabletten verschrieben.
1: Da ist was Wahres dran, ja. ja.
0: ja. Und die grundsätzliche, der grundsätzliche Unterschied ist, dass ich der Meinung bin, wir machen es uns als Gesellschaft. Und da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe gerade gesagt, wie mein Ernährungstag aussieht. Wir machen es uns sehr bequem und geben die Verantwortung, in hohem Maße ab. Und ähm, da bin ich der Meinung, geben wir die Verantwortung für unser Auto ähm, nicht so schnell ab, wie wir es für unseren Körper abgeben. Ich kann es verstehen, weil das für den, Körper, die, den eigenen Körper die Verantwortung zu übernehmen natürlich viel weitreichender ist, weil ich jede Minute, wo ich mir was in den Mund schiebe, mir überlegen müsste, ist es richtig? Tut hm. das meinem Körper gut? Und das ist ein Einschnitt, wo ich ja auch gerade davor stehe, zu sagen, was meine ich jetzt, wenn ich zum Grillen eingeladen bin? Mache ich jetzt ein Veganer und sage, na, das Grillfleisch ja, und Operantel ist da, auch, mm, und der Ketchup oder Haferzucker, Was ist ein Alkohol drin? Das will ich auch nicht.
1: Naja, ich, ich tue mir für wahrscheinlich in der Thematik allein deshalb so schwer, weil ich habe ja vor einigen Wochen ein, nennen wir Experiment, eine Selbsterfahrung gemacht und habe tatsächlich mal drei Wochen lang nichts anderes als äh, vegane Ernährung, Obst, Gemüse, frisches Gemüse in, in unterschiedlichsten Formen zu mir genommen und äh, ich habe festgestellt, noch dass nach dieser Zeit auf der einen Seite mein Gewicht sich um vier Kilo verringert hat, nach drei Wochen schon ich eine regelrechte Aversion gegen Fleischprodukte bekommen habe. Mir hat es einfach nicht geschmeckt. Das ist ähnlich wie, wie ein, ein Nichtraucher, der dann irgendwann eine Zigarette riecht. Gut, der eine sagt, es riecht immer noch toll. Der andere sagt, ich kann es nicht mehr riechen. Und ähm, mir ging es einfach besser. Und was das Faszinierendste war, bei mir hat sich ja in meiner Schulter aufgrund äh, naja, exzessiven Bogenschießens, irgendetwas breit gemacht, ich, ich empfinde es als eine Entzündung, es tut manchmal weh, manchmal mehr, manchmal weniger. Und als ich dann dieses Experiment nach äh, drei Wochen äh, mal beendet hatte im Sinne von Zwischenüberprüfung, habe ich einfach festgestellt, dass diese Entzündung oder diese Schulterschmerzen weg waren. Eigentlich müsste man davon ausgehen, ich müsste davon ausgehen, dass ich eigentlich äh, intelligent und clever genug bin, zu sagen, hey, das ist der richtige Weg, der hat mir Spaß gemacht, der tut mir gut, auf dem bleibst du jetzt. Und was muss ich feststellen, ähm, ich gehe zum Einkaufen und ich bleibe wieder vor der Fleischtheke stehen. Ich freue mich wieder auf das berühmte Schnitzel oder auf das berühmte Steak. Ich mochte schon immer Milch, das haben wir in der, in der, als Kinder schon bekommen und äh, naja, meine, meine Ex-Frau, die war mal, äh, oder die ist Tochter eines Bauern gewesen, da haben wir dann die frische Kuhmilch getrunken. Das war für mich immer toll, das war immer klasse. Äh, wir hatten die Eier, wir hatten die Hühner im Hof, wir waren fleischdominant und haben uns entsprechend auch ernährt. Und irgendwann bin ich einfach wieder in ein Verhaltensmuster zurückgerutscht, was ich mir erklären kann, was mich aber wütend macht. Und wütend deshalb, weil... Naja, wenn man, wenn man zum Beispiel heute Gewicht abnimmt und man weiß, wie schwer es sein kann, Gewicht abzunehmen und man ist dann so oberflächlich zu sich selber und man nimmt das Gewicht wieder zu, dann ist es im Prinzip ärgerlich, weil man sagt, warum eigentlich? Muss denn das wirklich sein, dass man selber so oberflächlich zum, zum eigenen Körper ist? Und das ist wahrscheinlich das, was du anfangs angesprochen hast, was kaust dich da so an? Ich glaube, es ist einfach die Selbsterkenntnis, vielleicht ist es sogar ein Funken des Versagens. Man weiß es, man kann es, man tut es trotzdem. Ich vermute, dass da eine ganze Menge bei mir, mit, bei mir mitschwingt. Ich habe die Chance gehabt und ich habe jetzt das Gefühl, vor allem auch nach diesem Film, ich fange einfach wieder von vorne an, denn das, was ich dort gesehen habe, und ich habe an keiner Sekunde dieses Films einen Zweifel in das, was ich dort gesehen habe. Also mich hat es mich hat's richtig aufgerü aufgerüttelt und das hast du auch gemerkt, als wir anschließend dann äh, telefoniert haben. Und es war ein langes Gespräch.
0: Ja. Ähm, was wir noch hinterher schieben werden, ist das Thema ausführlicher zu beleuchten, weil wir gesagt haben, da geht es eigentlich nicht nur um das Prostatakarzinom, wo man weiß, dass die Vollmilch für die Prostata eine Katastrophe ist, ähm, sondern ich will auch aus Eigeninteresse nochmal ausführlich recherchieren, um wie viel wirklich Prozentzahlen unterschiedliche Zivilisationskrankheiten und ähm, da fasse ich jetzt, dass, dass die bösartigen Erkrankungen sind, Kolonkarzinom, Mammakarzinom, runter und, und auch alle anderen. Ähm, aber natürlich auch den Diabetes, ähm, natürlich auch den Herzinfarkt, natürlich auch den Schlaganfall, ähm, wahrscheinlich auch die Demenz, den Alzheimer, den Parkinson, die letztlich... Ähm, so im Vorbeigehen jetzt für mich mit einer falschen Ernährung in hohem Maße assoziiert sind. Weil ich für mich auch wissen will, um wie viel Prozent oder was habe ich für eine Chance, an einer dieser wirklich schwerwiegenden Erkrankungen ähm, äh, zu erkranken im Laufe meines Lebens. Und um wie viel Prozent kann ich wirklich mit einer bewussten ähm, Ernährung dieses Risiko senken, an einer, nur einer dieser Erkrankungen ähm, zu erkranken. Ich glaube, wenn man es prozentual aufrechnet, ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich ähm, 100 Prozent, dass irgendeine dieser Erkrankungen ähm, mich ereilen wird. Und wenn ich überlege, dass ich, dass ich schon Ziel habe, gesund alt zu werden, ähm, ich es im Moment aufschiebe und mir denke, im Moment geht es mir ganz gut. Im Moment habe ich nur wenige Kilo zu viel, bisschen weniger würde nicht schaden und ich kann mich ja dann darum kümmern, wenn es soweit ist. Aber dem ist halt nicht so, weil ich glaube, dass dann an vielen Punkten das Kind im Brunnen gefallen ist. Deswegen wird noch ein Faktencheck kommen bezüglich dieser Erkrankungen, nicht nur der Prostata, um wirklich dieses gesamte Themengebiet mal zu
1: beleuchten. Ich wäre froh, wenn, das, wenn du das bald hinkriegst, weil ich reflektiere mal das Thema Prostata und auch die Facebook-Gruppe, die ich ja seinerzeit gegründet habe. Wir haben dort natürlich als Hauptthema die benigne Brusthada-Hyperplasie. Und es geht immer wieder um Erfahrungen, es geht immer wieder um das Thema, welche Therapie soll ich machen. Es geht nur am Rande mal um das Thema Prostata karzinom Aber es ist bei all diesen Problemchens, immer wieder mal das Thema Prostatitis unterwegs. Und mich würden einfach noch fundiertere Informationen interessieren. Woher kommt diese Prostatitis? Wie kann man sie im Grunde genommen vielleicht vermeiden? Welchen Einfluss hat die Ernährung? Denn äh, die, die Diagnosen bei Prostata-Beschwerden sind aus Sicht äh, des, des Patienten nicht immer ganz so einfach, weil die, die ganzen Befindlichkeiten und die, die Beschwerden doch manchmal sehr, sehr stark ineinander rutschen. Also die benigne Prostata-Hypoplasie mit äh, dem, den Pinkelschwierigkeiten, aber auch gleichzeitig mit, mit äh, Schmerzen im, im Analbereich, im Dammbereich, im, äh, in der Harnröhre und äh, wenn Ernährung und Prostatitis, Entzündung also so nah beieinander sind, ja, auch da würde ich mich freuen, wenn man so nicht nur die Vermutung hätte, sondern auch vielleicht was Griffiges. Vielleicht findest du ja was. Du kennst ja die Quellen viel, viel besser als ich.
0: Vielen Dank auch. So viel zum. <lacht> Ja, ich habe den schwarzen ist Peter. Ist schade, ist schade, dass man es nicht sehen kann. Aber der Bernhard streckt mir gerade die Zunge raus und sagt: Du hast ja die Quellen. Klar <lacht> kann ich mich jetzt drüber setzen. Vielen Dank. Ja? Ähm, ich mache das schon ein, ein, aus, aus Eigeninteresse. Ähm, und dann wird es natürlich den Faktencheck geben mit entsprechenden Angaben. Ja, warum, <lacht> haben, wir den, warum haben wir den Podcast Scheißfilm genannt?
1: Ich glaube, weil, weil dieser Film einen ganz persönlich an, an den Rand einer Selbsterkenntnis bringt. Weil dieser Film eigene Stärken, eigene Schwächen, eigene äh, Kontrolle, Konsequenz ähm, wirklich ganz ganz deutlich vor Augen führt. Eigenverantwortung. Eigenverantwortung, ja. Das heißt also auch wir sind einfach in unserem Leben nicht so, nicht so konsequent, wie wir es eigentlich sein müssten. und ja, und deshalb hat, glaube ich, dieser, dieser Film mich so an, diese, an diesen Rand gebracht. Er hat mich im Prinzip mit meiner eigenen fehlenden Konsequenz, er hat mich mit meiner, mit meiner fehlenden Eigenverantwortung, er hat, er hat mich einfach mit mich selber äh, konfrontiert. Und ganz ehrlich, es hat, es hat mir wehgetan.
0: Zum Schluss will ich einfach noch mal explizit sagen, dass wir diesen Film zwar oder diesen Podcast-Scheiß-Film genannt haben. Es aber in keinster Weise ein Scheißfilm ist, sondern es einfach ein Film ist, der ähm, ja, einen schon aufwühlt und aufrüttelt und einem ja, die eigenen Inkonsequenzen ähm, vor Augen führt. Ich bin gespannt, Bernhard, wie es bei uns weitergeht mit der Ernährung. Wir haben ja immerhin gestern Abend schon mal äh, Spaghetti Ayo Olio gegessen. Ähm, ohne die Bolognese und ohne den äh, Fransenfleisch. Ja. Äh, ich bin gespannt, wie lange wir es durchhalten.
1: Ich habe heute Morgen beim Frühstück übrigens keine Butter auf das Brötchen. Aber ich habe mal zu dir rübergeschaut und was habe ich gesehen? Butter auf das Brötchen.
0: Ja, sch sch Schmier man mal drauf, aufs Brot hast du schon nicht.
1: Ja, ist okay, das muss ja sein. Also ich hab, bin zumindest schon mal ein Frühstück konsequenter als du.
0: Ja, aber den Latte hast du auch getrunken mit der Vollmilch für dein Prostata. <lacht> Scheiße.
1: Vielleicht ist es notwendig. Vielleicht ist, es genau, vielleicht ist genau das notwendig. Ich erinnere mich mal ähm, an einen an Trimdicht-Pfad. Keinen Bock gehabt, auf einen Trim pfad zu gehen. Aber in einer Gruppe, da hat man sich gegenseitig in den Hintern getreten. Und dann hat es funktioniert und ich stelle wieder, immer wieder fest, wenn ich Menschen treffe, die extrem viel Gewicht abgenommen haben, ist ein Faktor immer wieder das Wichtige, dass Menschen zusammenkommen, dass sich gegenseitig motivieren, weil einer allein ist scheinbar nicht stark genug, es für sich durchzuziehen. Wir nehmen zwar immer diesen Begriff gesunder Menschenverstand in den Mund, aber in diesem Fall, glaube ich, ist der gesunde Menschenverstand alles andere als gesund. Wenn überhaupt vorhanden.
0: Ich glaube, wir können den Podcast nicht mit besseren äh, Worten schließen.
1: Ja, auch ohne eigentlich.
0: Ja, äh, wir werden natürlich berichten, wie es uns erging. Ja. Wir würden uns über ähm, Kommentare eurerseits extrem freuen, auch über Themenvorschläge, die wir bearbeiten sollen. Wir haben noch eine ganze Reihe, aber wenn es brennende Themen gibt, ziehen wir die gerne vor. Ich werde in einer der nächsten Folgen nochmal den Versuch unternehmen, über die Bildgebung der Prostata zu sprechen. Bin mal gespannt, ob ich es durchkriege. Und dann freue ich mich schon, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr uns abonniert und vor allem, wenn ihr den Podcast teilt mit Leuten, die vielleicht auch an der Prostata Interesse haben, entweder freiwillig oder gezwungenermaßen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Und ich sage euch, jeder hat es mit der Prostata zu tun. Und das merkt ihr spätestens, wenn ihr mal einen fragt, den ihr, den ihr trefft und sagt, na, wie geht's dir, wie geht es an der Prostata? Und schlagartig antwortet er darauf, er hat auch was damit zu tun. Wir brauchen diese Information, wir brauchen diese Weite, Weiterleitung von Gedanken, von Ideen, von Informationen. Florian, ich danke dir, dass wir heute wieder beieinander sind oder waren.
0: Bernhard, ich danke dir bei okay. den intensiven Austausch.
1: Scheiße, Scheiße. Okay,
0: bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus bei dir.